0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们跟大家分享的是台湾足球六十年，草坪上不灭的梦想。最近有在台湾出了一本书，叫《台湾足球六十年》哦，这是一个已经是大家筹备了很久的书。我自己在一年前曾听过凯基证券的董事长魏宝生董事长，他提到了这本书，有一个团队想要积极的出了这本书。那哇，这样一年的时间，其实台湾这一年的时间，全球这一年的时间都发生很大的变化。可是我们从足球这个历史来看，从1958年到2020年哦，这个台湾足球的筚路蓝缕在草坪上。不灭的这个梦想，其实它经过了非常多的一个历史的过程。那我们今天特别邀请到来宾，就是《台湾足球六十年》的这个作者，目前也是担任《中国时报》采访中心的体育组的主任李宏斌来到我们的节目。那这本书的作者有另外一个，就是跟宏斌一起配搭的叶世宏。可是这本书整个的一个主要的主导就是宏斌自己，将这个书花了很长的时间，他没想到这一本书可以这么长。可是透过这个他非常喜欢的足球运动的项目里头。经历了很多不一样的事情。我们今天特别请他来跟我们分享，从《台湾足球六十年》这本书里头来看整个现代足球在台湾发展一世纪的这样的一个故事。我们今天请林宏斌跟我们的听众朋友问声好。
1: 听众大家好
0: 。其实宏斌自己本身也是一个足球的球评，呃、
1: 对，对不对？哎，是有刚好从零六年世界杯开始有参与世界杯的奖评工作。那不过这种大大小小的一个比赛，对我觉得。但我们喜欢运动，可以从很多的角度去参与它，所以我自己也拍照啦哦。包括这次书里，我相信大家可能如果有机会看到书的话，四百多页的书其实有超过三百张的照片。当然有蛮大一部分是因为这我自己能够跟着中华队去采访，能够拍这些照片。那还有包括了像《立台运动报、哦》这边给予一些无偿的授权，还有中华足协的一些支持啊、哦，再加上我们受访者提供很多的珍贵的资料照片，让这本书可以希望可以呈现大家是一个。图文并茂的一个台湾六十
0: 年。对你一提起这个足球的整个历史，你就提到台湾的另外一个媒体《立台运动报》啊。<是><笑>当初我看这个报纸，当初大家是非常期待台湾有一个真正专业的一个运动报。对<是>。可是我们看到，其实嗯，经、呃、营媒体并不容易嘛，對的对的尤其是现在更是。可是足球包含运动这个项目里头，即使它可能有时候很盛行，有时候好像突然大家。渐渐淡了，可是这个运动不会被消灭，对不对,
1: 对？因为这个运动基本上它是全世界参与人口最多的一个运动哦。当然，以台湾来说，我会觉得棒球叫做国球，大家从小耳濡目染。可是其实，如果你要包括你走出去世界，几乎如果你对足球有一些了解，你跟。基本上世界上所有人都可以有话题，很容易搭得起来。我觉得这就是这个运动的魅力哦，以及说，尽管我们曾经有段时间被称作足球沙漠，但是这么多足球人的努力为了什么？我们不能跟世界脱节啊！全世界都在玩最有竞争的一个运动，啊。不好意思，我们就是没有办法有成绩。每年世界杯，我们都只能当观众，只能当拉拉队，但是我们喝彩的对象不是我们自己的代表队。我想，这对于很多人来说，其实。我觉得这个遗憾，那也是大家想要去努力的地方
0: 。你你提到一个很重要的，我们对足球最大的影响就是，当小时候我们会踢足球，是。然后可是我们最大的印象就是，我们通常是在电视机看这个运动
1: ，是每次年看一次世界杯。<实><笑>对对
0: 对，哇，那个哦，准备很多的零食，仍然心情会很嗨。对，可是那个好像跟我们还是有一段距离。对，可以请洪斌分享一下，足球是全球这个观众其实最热门的一个项目。嗯，可是在台湾其实有盛行的时候，嗯哼，不只是国小踢足。足球可能到高中都有足球队，是。那你可以谈一下这个足球这个运动和它国际间所扮演的角色，到台湾这个位置嘛
1: ？前面提到，其实台湾足球曾经辉煌过。那这本书我们呢，从一九五八年作为一个起点呢、啊，那为什么？就是一九五八年的时候，可能大多数人不知道，我们的足球拿过亚运的男子足球的金牌。在一九五八年的时候，东京亚运就是我们拿到金牌，而且卫冕成功。哦，那大家说，那后来呢？后来呢？哦，因为其实当时代表去参加这个亚运比赛，甚至我们也参加过一九六零年的罗马奥运哦。那当时就是所谓的港脚哦，等于是香港的华侨，所以在那个时空环境，其实这些香港的足球好手是代表中华民国出赛的、哦。那时候他们出去的这个球衣上面是中华民国的国旗，拿到金牌之后回国是在讲总统来接见哦，那是那样子的一个时空环境。那现在聊起来，可能就包括我也没有机会参与到那个年代，哦，感觉好像很遥远。可是我在书中，其实因为我们希望不只是足球人，因为你对足球有认识来看这本书，我们也特别提到了，就是有一位当时的我们的国脚叫林尚义。其实林尚义大家年轻人也不会陌生哦。如果你总是有看过港片，看过《古惑仔》吧，哦，在片中其实扮演这个神父牧师的那一位，脸方方的，然后呢，哦，跟这个陈小春在那边有蛮有趣的对话。那一位其实就是当时我们的国脚，我只是说一九七一年呢，台湾跟香港中间这样子的一个港脚代表台湾出征的，后来有了协议，就没有再有这样子的一个合作了、哦，那才终止了这一段所谓的港脚年代哦。对，但是我们在书中其实这次也是透过台积银行魏董事长的一个牵线呢、啊，有幸能,能够透过岳阳的电话去访问，现在是旅居在美国纽约的。罗北哦，这一位也是当时的港脚，特别提到他是因为他跟台湾是渊源最深的港脚、哦、他在结束了他的球员生涯之后呢，其实到台湾来执教我们的男足甲组劲旅飞陀队哦。当时飞陀是由所谓的联勤总部来经营的一支我们的足球队哦，在国内的冠军队，我记得<是>我记得、嗯、对。那他因为这样，他既然是冠军队教练呢，他也带过。中华男足的一个教练， yeah, <是>对，所以其实港脚当时后来就是有留下了脉络，然后跟国内的本土的足球在整个串联起来，一直到现在。<Yeah. S 1> 是，可
0: 是听说红兵你自己不是足球的这个出生嘛？啊<是>，运动你自己本身在高中是打棒球，对，那你怎么进入到这个足球球评，又甚至可以完成一本这个台湾整个足球六十年的这个历史的讲述呢
1: ？我觉得现在大家在讲斜杠啊，还是跨界，我自己觉得好像。我好像，因为其实除了说，我高中是，但是因为兴趣，我们都是念一般升学高中，然后有幸可以打这个棒球校队，然后参加个高中棒球联赛，很美好的回忆。因为我很喜欢运动。那后来呢？其实我大学是念气管系，所以后来二零零三年能够进入到立台运动报，纯粹是因为兴趣，因为我觉得如果可以做自己有兴趣的工作，是很幸福的事情。当时的话呢，其实。进到报社，那其实前面提到《立台运动报》的这个卢董啊，其实他办这个报纸其实是为了足球来办，但是他办的是一个综合性的运动报，所以当时进去的时候刚好是需要有人跑国内的足球，因为我当时写的这一个我个人的背景履历，我有写到除了我喜欢棒球，有打过棒球队之外，我也喜欢足球，我的偶像是意大利的这个 Roberto b a g i o 巴基欧，他们就哎、欸、就把我安排在这样子的一个采访的路线，那。我觉得一开始我也蛮意外，因为这需要一个时间。因为我虽然对足球有兴趣，但是主要还是国际的部分。那那次有幸能够开始接触到国内足球，那也成为了这一次在写作上面非常重要的一个题材。不管是照片，还是当年对于足球的认知，就是在场边看比赛，跟教练、球员们的一些聊天、哦，还有裁判，就这样子。十七年过去了，就非常感谢那在这次出书有这个机缘哦，然后。可以把过去的这些采访的所得做一个总和，我觉得是很棒的。
0: 其实，在你那个时间里头，呃，台湾的足球还是很盛行的、啊
1: 。那个时候，其实我觉得也是在一个蛮吃力的时候。我、嗯哦、事实上，在。港脚年代结束之后，其实大家会说，那港脚年代为什么结束？一定可以回溯到，其实，在一九七零年代，台湾在国际的一个局势是非常辛苦的。但中共在国际上面，包括我们为什么会离开联合国？因为我们在国际的各个的这些单位呢，我们的席位被取代了，包括在亚足联也被取代了。所以呢，我们为了要继续有比赛可以打，我们是去到了大洋洲足联。那其实过去的那一段，那时候大洋洲踢球的国家还非常非常的少，然后强队像澳洲啊、纽西兰，其实我们是很难打得赢的。在这种情况之下，没有像在亚洲可以有那么多的一个比赛的这样的机会啊、哦，所以使得影响到我们后来男足的一个发展哦。那有这样的一个历史，所以我觉得这本书撰写下来就是。台湾不是足球沙漠吗？但其实足球人是很努力的。可是，在那样子的一个背景之下，其实就变得很辛苦。等到你1990年代，你终于回到亚足联了，然后呢？可是你会发现，亚洲足球不一样了。当时1990年中华职棒开打，基本上在国内的运动的一个资源，哦、甚至当时也有直篮 CBA， 大部分都是被棒篮哦能够吸引过去。那在足球比赛，你就会发现，在台湾当个足球迷。你连要在台湾看国际赛都看不到，我们通常都是放弃主办，因为可能票房不佳等等的。的确，在有这样子的背景之下，我们足球男足成绩过哦。那女足的话呢，其实我们曾经在亚洲杯三连霸哦。那在卓台英传奇球星那一个年代，从一九七零年代的尾声到一九八零年代初，其实我们拿过亚洲杯三届的一个冠军。然后呢，我们是世界最早开始发展的女足的国家之一。所以也办过世界女足邀请赛，那是还没有世界杯正式的女足世界杯之前哦。那的确是有这一些的一个历史，只是说，哎、欸，我们现在都还在追逐那段历史，因为慢慢的，当其他国家的开始发展女足之后，你就会发现，哎、欸，我们的竞争力开始不够了，所以成绩下滑。这几年大家就在努力要把它重新拉回来。
0: 运动这件事情，它是可以穿越国际的，是穿越许多国家里头的不同的界限。运动带给人心中不只是他生活中的一个体验，更是很多在他们文化上、国力的一个整个的凝聚是很重要的。<对>我们下一段部分，我们要继续请《台湾足球六十》的作者李宏斌，你现在来继续跟我们来分享台湾足球这六十年的发展。其实很多人仍然想要将这个足球这件事情发展成一个可以带给这个新的时代里头他们。不一样的传承，我们等会来谈这部分，我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》节目里头跟大家分享的这个时代学习关键词，我们谈到的是台湾足球六十年，草坪上不灭的梦想。那今天跟我们一起分享这个主题的来宾是，目前他還正在出版了一本书籍，这本书籍刚发行，叫做《台湾足球六十年的》的作者李宏斌。其实我们知道，采访体育这件事情，如果本身没有热情的话，<是>很困难，对不对？对，
1: 但是。正因为如果你是有兴趣的话，他带给你的正面能量，我觉得会让你很开心的去做自己这一份工作。我觉得是他最迷人的地方
0: 。甚至我常常看到跑那个体育线的人、嗯、跑的时候，他就会对这个国家的国力、对这个国家的影响力，甚至对这个国家的这个视野非常非常的关心。是
1: 大家都说以前是怎么样来展现你的国力，打仗嘛？但现在大家不要打仗了，那。运动赛事就是一个非常重要的所谓的国力展现、竞争的舞台，那也牵扯到很多的民族情感。为什么大家讲马拉多纳？为什么阿根廷人把它当成神？因为当时在英阿的福克兰群岛战争，等于是大家觉得英国对他们来说是一个帝国，拿走离我很近的一个我我们的岛屿。那个战争我们阿根廷打输了，可是，在世界杯的赛场上面，马拉多纳帮我们讨回这口气。当然，阿根廷人一定把他当成是英雄。我们在打仗打不赢人家，足球场上讨回来，还用这个上帝之手让英国人气得牙痒痒的，哇，却没有办法，只能吞下去。所以他非常非常的迷人。我觉得在这方面，然后也牵起了大家国人，然后呢，对于整个的把它凝聚起来这个力量，包括在呃三年前二零一七年台北四大运的一个举办，如果当时大家经历过那个时空环境，你就可以感觉到说，哎、欸，那时候你就会觉得。运动赛事就在我们身边，大家都是中华队的球迷。对，嗯、是對那好
0: 像又又激起一个大家对这个国家那个可以有一个全世界的一个影响力。<是>除了我们的科技产业之外，运、嗯、动其实其实是我们期待的一下。那我们是不是可以请洪兵透过这个台湾足球六十年这个你写了这本书，清楚的跟听众朋友从一个台湾足球六十的发展里头哦、呃、有脉络的人物和他的世界里头来跟听众朋友分享？这个台湾足球六十年的整个的一个发展历史，
1: 对，当然以男主来说的话，在前面在这本书我们一开始就提到了几个呃知名的这个港角，希望把大带进来。那后面的话呢，其实也提到了港角年代结束之后，我们自己要自立自强。哦，那当时的时空环境呢，其实我们如果要出去比赛，因为我们已经不能用我们的队名，然后上面还可以有国旗，所以当时其实男主如果有去参加一些访问比赛，是用自强为名。那女足呢，就是木兰、哦，所以木兰到后来成为了我们非常女足我们重要的一个昵称哦，也成为包括的最近二零一四年开始，然后呢把女足的顶级联赛命名为木兰联赛，也是为了纪念这一个有意义的名称。然后呢，在男生的部分，接下来其实到了重返亚洲之后，其实我们就非常的一个辛苦哦，不管是国际赛的成绩，还是甚至国人，你因为我们就不办国际赛了，你就看在国内你看不到足球。的一个国家队，然后一直到了这个世纪，那二零零四年的时候，其实我们办过世界杯的一个无人制的比赛哦，那当时是连国际足总的主席都来台主持这个赛事，跟当时的总统陈水扁同台来主持开幕典礼哦，那接下来再到二零零六年开始，我们的男足开始跟日本的足协合作哦，由他们来派任。推派给我们优秀的教练哦，然后来担任我们的国家队教头，所以也让我们有一批年轻的球员开始出头，开始有了想要旅外走出去的想法。在我们国家队拔关十年的门将吕坤奇、嗯、哦，那在二零零六年那时候，他就有到日本去踢他们的一个社会人球队。所以在我这本书里面呢，我们除了在写历史的脉络、时间续写下来写中华男足的一个状况，还把这些我们的旅外的。有趣里外的球员呢、啊，把他一个一个写成人物的一个故事。而二零一零年左右的时候，呃、我们的陈伯良、呃，他跟这本书关系是非常的密切，因为前面提到，呃，魏董事长希望透过这本这本书来结合一些足球的、呃、他的一些想法。陈伯良，因为他就是有成立足球公益信托，所以这本书的版税就是会。捐到陈伯良足球公益信托当中，作为他每年呢来回馈基层。他在大陆现在踢职业足球，每年年底回来，他会举办精英足球营，会举办这一个高中足球邀请赛。那这本书以后就是他的最佳的帮手哦。那伯良的话呢，已经从他卖出去已经是将近十年的一个时间，是我们应该是目前最成功的一个旅外球员。今年也很恭喜他，他是带领着他的行动家长春亚泰啊。拿到了中甲的冠军，然后升上了中超。Yeah, <is. S 1> 那后面呢，就还有曾经去北京踢球的陈浩伟啊、温志豪啊，还有像去香港踢球的王瑞。我们把这一些故事把它独立出来。那我希望这本书如果有踢球的小朋友，你看了这一些大哥哥们的一个故事，也可以告诉你们说，其实你们也可以做得到，只要你。把这个足球给踢好的话，我希望他们是很好的一个榜样
0: 。嗯，是。那在台湾棒球热过后，台湾有篮球热，是。然后到国内的这个足球的呃选手们，那当然很多都在国外。我们在不同的一个运动的类别里头，你自己怎么看台湾这个些足球的选手们？尤其是打职业的，是啊、哦，自己在做这样子的一个运动的一个生涯的时候，他们会不会觉得他们在这个过程里头并没有真正的被国家非常的看重或是 okay, 嗯，对对。其实我、這个我这一
1: 点大好。我们在过去曾经会看到有一段时间，我们都是想要走捷径，我、哦、会去参与一些发展一些比较少人在参与的起步的运动，然后呢，才取得成绩。我觉得我们的这个成绩导向一直是一个迷失。那偏偏这个运动不好意思，他没有，他最竞争，他就不会有捷径啊。哦，足球就是这样的情形。所以你刚刚提到的，我觉得台湾足球员的确很辛苦，因为你在从事一个全世界最重要的运动，因为他竞争，因为他重要，所以不容易拿到成绩。但是因为你没成绩，不好意思，台湾就不太会把你当回事。基本上这是一个情况，因为在资源有限的时候，好像就是得看成绩说话。包括你去像我们女足，二零一零年的时候，竟然没有去参加亚运会。就是因为被评估没有夺牌的希望，哦，那以这样子的话，那我们就就像说的足球最竞争，那我们既然放弃参与，那这不是你就只会更差嘛？哦，所以我们的球员当就会在这种逆势之下，当他想要走出去，他要等等的，他就会变得比较辛苦。所以包括说过去他们还会面临到一些兵役的问题。你说，哎、欸，我很少听到我们的棒球国手会有兵役问题，之前足球真的是没有办法。当我球员想要出去出国去发展，我要跟人家职业队签约，人家说，那、啊、你兵役问题怎么办？哦，所以大家当兵的时候还要怎样？我还要有个学籍，就是我明明在国外当职业球员，但是我要想办法，我是某个学校的学生，某个大学，所以搞不好大专杯我还要回来帮忙提。我就会有一些你必须有一些比较。畸形的情况，你才能够去延续你的足球梦想哦。那也幸好大家这几年在兵役法上面呢，也有做了一些推动哦。那让这个门槛现在是可以逐渐的去解除，那我们的球员才有可能抛开他身上的这些束缚、哦，那真正的去呃实现他们的梦想。
0: 嗯，所以是很不容易哦，这样一路来，然后你自己在一路这样报道里头，也看到整个台湾足球的一个发展。做这本书里头，你有个最重要，你希望读者看了以后，你想带给他们最重要的一个意义是什么
1: ？我觉得这本书简单来说，我们展望过去，让你知道台湾足球其实并不是你认为的足球沙漠，我们是有前人的一个努力，有历史在的。接下来就是把握现在。我、哦、这几年其实我们可以看到。可以有台北田径场的中华男足的国际赛，两万人挤满球场，大家是想看的。你不是想看世界杯，我们想看我们自己的球队。然后，当然最重要的就是要展望未来。那我觉得，希望里面就是包括，如果你现在是从事足球相关的，你是球员，你可以以我们的这一些我们的偶像为目标，学习他们。那如果你今天是教练或者其他方面，你可以参与到这一个足球运动里面。我希望大家可以把我们的自己的足球的一个产业给建立起来哦，那才能够说。让未来的足球更加的辉煌。
0: 对啊，听到洪兵在分享这些过程的时候，其实看到足球的不易之外，其实就说不容易。然后，可是同时也看到了，其实这些球员们他们个人都有一些不同的背景和故事。是。然后他们经历了自己在运动生涯的努力，同时其实很少人报道。嗯、我的意思说，有报道，<对>但是相对,性的相对于这
1: 我们主流的棒篮球，对
0: ，就会比较少。嗯、我们对下一段，我们就来分享一下一些足球员的故事。我们稍后回。回来。That. 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是《台湾足球六十年》的作者李宏斌，来跟我们分享台湾足球六十年的发展历史，还有整个台湾足球运动的过程哦。那我们在这一段部分，我想请红兵跟我们分享。我们知道，好像典型的足球赛事是十一个人，对不对？嗯、那但在台湾不一样，我们可,不可以谈谈赛事里头它的这个赛制，我们跟国外有什么不一样，嗯、<哼>然后原因是什么？嗯
1: 大家所认知的一个足球赛，就是室外的这个大场的，就是十一人制的一个足球赛哦，它是绝对的一个主流。另外呢，其实包括从也是从南美开始崛起的，有这个叫做室内五人制足球，叫做 f u s a 哦。那基本上就是它是场地比较小，在整个场地跟节奏上面，观赏起来它比较，我觉得它比较像是跟篮球有点接近。哦、包括十一人制足球最讲究就是它的时间连续性，它不会停表的。它时间都是一直走，这个五人制足球其实在中间有犯规、球出界等等的时候，其实就像篮球一样，这个时间是会停的，然后恢复比赛才要继续开始。它的一个 tempo 就比较不一样，但是它特点就是它脚法会比较细腻，更着重的是一些控球上面的一些能力的展现。十一人制的比赛呢，包括说整个的一个速度感、空间感。哦，比较像是这个3 D 的样子的一种运动哦。那在五人制足球就比较在脚下的东西是比较多，因为它的一个观赏的一个面向。那基本上这两个都是在各国通常都是会在并存的一个情况。有人会觉得说五人制足球可以是十一人很好的一个辅助，很多球员技术特别好的，可能在他比较年轻的时候，也就是有在参与过五人制足球，因为你看五人跟十一人就表示说我场上比赛的人数嘛。你上场的人，我要凑成一个五人制的足球的球队，加上替补可能就是十二个人就好，在比赛里面，好、哦，然后呢，他而且还是可以无限次数换人，那十一人制就是场上十一个人，然后呢，替补席上可能在七个人，你就要凑出大概二十个人，你才能够参加一个比赛。嗯所以五人制的成队的门槛是比较低的，所以有时候在台湾这边可能认为在我们的地下人稠，然后呢，而且足球原本风气不是怎么样兴盛的话呢，哎，也许五人制足球会是一个比较容易发展的一个情况。对于基层来说，再加上现在可能少子化、喔，所以呢，二零零四年我们曾经办过这个五人制的一个世界杯足球赛哦，那反正是十一人的话呢，因为我们在国际竞争上面是比较吃力的，所以现在要办大型比赛就还比较困难。嗯，是
0: 学校办这种足球比赛啊，或是这种足球队，对学校他们来讲，他们会很热衷这样的事吗？很多学生会愿意参与吗
1: ？对，那当然就要看一般有所谓的足球重点发展学校，那在整个体育署这边本来就还是有所谓的体育班的教育部这样子的一个制度啊。过去的话，因为台湾的运动本来在基层大部分都是以学校为单位啊。主流的运动可能以棒球来说，华兴美和啊，就是靠着，因为有他们棒球队，就是他们最重要的一个招牌。那足球的话，传统来说，因为既然这个成绩在台湾不是很好的话，你很很难拿它当招牌，所以相对之下，它其实当然也是比较辛苦哦。那慢慢的，我们在足球，我们现在在施法欧美的话，其实除了学校之外，应该比较像是社会社区形态的这种所谓的俱乐部。应该也是非常重要的一个发展单位，但过去我们比较没有这样子的一个呃东西。那近年的话呢，其实透过包括很多的球员，然后呢可以去当这个慢慢去转型当教练，然后呃，所以像近年幼儿足球的一个蓬勃，其实它就不完全是在学校的这个阶段，因为校队来说是。是比较有它的一个门槛在，可是如果是俱乐部的足球，你可以有比较多自己其他时间去参与哦。那近年的冯博，据我了解，其实，在足课这边也有呃这样子的一个很多，呃家长，尤其是可能我们的国外人士，让小朋友想要参与足球。就会变得比较容易啊，那这也是一个未来发展的方向。嗯
0: 、对，我就想到在那个以前，我们在四年,年级、五年级这样的年纪啊，我记得那时候男同学都会随身不管带，有时候书包会忘记带，但是足球不会忘记带啊，<笑><是>就一个足球，然后就会在路上自己就踢了。嗯所以对他们来讲，这是非常重要的一件事情。所以提到足球，就会想到以前。对，而
1: 且你您提到一个关键，就是足球你，你你自己玩可以玩哦。<对>你你打个棒球，你不找人，至少找人跟你传个球。嗯对，那你要再玩，你要玩打击，你要更多的人、啊、足球比赛很多自己的 tricks、嗯、是可以让你自得其乐。对
0: ，真的是，我们也请那个红兵跟听众朋友分享一下，就是刚刚有在前面有提到吕坤奇，<是>然后也提到陈柏良，柏良甚至提到那个足球贵公子陈<笑>昌云等等。我们是不是可以细的跟听众朋友来分享他们在这个整个足球台湾的发展历史非常特别的特色，<是>甚至他们对这个足球里头有什么样的影响力？好
1: 那吕坤奇的话，当时他是到日本去参加所谓的社会人球队，就是以日本我们认知那种，就是等于业余队。可其实他签的是一个全职的合约，所以这个定义上面来说，他就是一个职业足球员。其实你知道，当足球不强的国家，最容易让大家注目到的位置是什么位置？守门员啊。一直一直对方一直攻啊，守你就看到守门员神勇扑救啊，但是我们进的球很少，所以前锋好像就一般来说应该是前锋最有名，我们大家知道罗纳度前锋，现在的西罗就是踢前面进攻的位置，梅西，还是我们都是守门员哦、喔。那当时昆奇就是在这种哇被这样子压着打的情况之下磨练出来了、喔，那呃后来有机会去到日本，可是守门员这个位置很特别，因为他除了自己的防守之外，他还要指挥队友的防线，因为我们常讲守门员怎么样。他是场上唯一看得到整个球场的人，就像棒球的捕手一样，所以这座语言其实是非常重要。那以坤琪他虽然有这个能力走出去，可是他在语言上面是一个问题。哦，所以他当时去,去日本这边其实是非常辛苦，所以去的时间并没有很久，又回到了台湾。可是当时走出这一步，对他的视野还有开启后面的呃大家要走出去的，这是一个非常重要的起步。那接下来就是陈伯良，那他也是先被香港的球队看上，然后完成了那个赛季之后，他其实回来踢了台电，有拿到了主席杯的冠军。中间我们也有张杰有提到哦，那接下来其实书中有比较详细的描述，他后来要到对岸去。其实是有一些中间的波折，就是他已经跟台电这边辞掉他的工作。传统来说，在台湾球员如果可以进到台电踢球，那未来球员退下来就是在台电这边当员工，铁饭碗，没有人会放弃。但是陈伯良为了他的梦想，他毅然决然放弃。但是当时他其实有一点点好像进退维谷，因为他的下一步还没有敲定。所以我们在书中有把这一段去呈现出来，就、嗯、他当时。据说竟然还掉在电话里面掉眼泪了，因为他觉得我后路自己断了，但是我前面我还没有办法。后来幸好很顺利。说到这边，为什么近年呢？呃，去大陆发展的球员我们就比较多了。当然，语言的是一个很大的关键，因为基本上就比较容易来克服这个问题。哦，那后来柏良的去也掀起了我们好一波年轻好手到大陆踢球啊，包括都到北京去踢球，就是有陈浩伟跟温志豪。哦，那温志豪是。到现在都还待在北京哦。今年也完成他的球季。那陈浩伟的部分呢？其实因为到大陆，对于这个所谓的一开始把我们视为内援，港澳台球员都叫做内援，没有人数限制。可是后来他们发现，尤其是香港那边变成一个漏洞哦，因为在香港的外国，因为他们有职业足球，很多的这一些外籍的佣兵在香港踢职业，然后呢，五年之后他其实有规划的权利，他就变成了中国职业联赛里面的内援。哦，所以后来为了要把这个门堵起来，只好把这个人数减少，就也影响到我们的球员哦。所以后来陈浩伟变成说，后来有规定说，每一队只能签一个这样的球员，所以陈浩伟就有结束了他的在大陆的这一个呃足球。可是又因为在国际赛的好表现，让他被香港看上，所以又开启了我们。能够呃到了香港的这样子的一个年代哦、喔，所以大家我们的球员就是在国际上面一直在努力的去寻找机会，然后透过他们的表现
0: ，足球很多都是他在国际的表现里头突出以后才被大家看见。是国外的动作都很快、欸嗯哦，我发现对不对？比台湾的动作都很快
1: 。世界杯的比赛大家看到很多球明星就是哎、欸、打完了世界杯之后他就换队了，因为其他队就出高薪挖角他。<是>对，就是也是变成是一个大家所注目的一个赛场
0: 。其实我们这个《台湾足球六十》这本书，当然会陆续的在很多公开性的一个新书的发表，甚至跟读者们的相聚会。听说陈伯良也会到现场，对不对？对，这
1: 次的新书发表会，虽然说。其实发表会最重要的这次的主角就是柏良了、哦，因为这是他回到台湾，然后呢解除隔离之后第一个公开行程。那包括他创造成功，今年呢这个目标，我相信媒体朋友一定有很多人想要知道他的心情。那另一方面，因为这本书跟他未来推动足球是息息相关的，所以到时候也会有一个版税的一个捐赠的仪式哦。那变成。这是这个新书发表会的一个主轴
0: ，我们很期待啊！透过这本书，我们再度的掀起在台湾运动里头，其实有一个很重要的一个项目，就是足球运动。这个足球运动，它是一个年代的发展，也是一个历史的脉络，更是许多很多踢足球人心中已经完成还还没有完成的梦想。在国外有足球俱乐部，可是，在台湾啊，听说有个足球会。等会请洪彬继续跟我们分享，就是国外的足球俱乐部和台湾的足球会有什么不一样？那这些前尝的这些球迷。们。他们对这个足球非常热爱的这些人士，他们现在,在台湾计划做哪些事情？我们等会回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是《台湾足球六十年》的作者李红斌来到我们节目。红斌本身在中国时报担任体育组的这个主任哈、啊、采访中心，然后他自己本身也是足球的球评，在国内里头非常关注这些呃、啊、足球的赛事，尤其是近代的整个足球的一个发展，<是>这个热情哈、啊，随着看到这本书的会产出，其实跟他本身的热情是有关系的。我们在这一段部分，我们就要特别请洪兵跟我们分享一下，就是说，因为《台湾足球六十》这本书不只是一个记录台湾六十年的足球的历史，其实他对台湾足球里头有个未来的盼望，甚至整个足球球坛里头一个期许。我们是不是可以请你跟听众朋友谈，就是说，在这本书里头，你们最想要当这个完成的时候，你们最想要推动的一件事情是什
1: 么？对，那当然就主要是像魏董这边的话。简单来说，我们希望有更多的陈柏良、哦。我们希望把我们的这个高中球员，在当他刚好就是要来进入成年的这个阶段，他其实是有要成为职业球员的一个愿望跟憧憬，我、哦、要成为下一个陈柏良。至于为什么选这一个中间这一段，因、欸、为那么多你要要发展幼儿足球吗？那其实或是把资源投在社会队、投在国家队，就是因为其实近年呢，我、哦、大家可以看到。就是我们的幼儿足球是蛮蓬勃的，这安联小,小世界杯一年可以有上千队来报名。现在的家长也不只是足球，你会觉得小朋友国小的时候我让他从事一些运动很 OK， 对身体也好啊，这个方面。然后，但是不好意思，升学主义依然是存在。到了中学阶段，这个门就窄了，很多人就啊，小学踢完 OK 哦，或是玩其他运动 OK， 国中你就给我好好念书。其实包括足球在内，也是会面临这样最辛苦的地方，就是中间这个断层。偏偏这个，如果你中间这边就断掉了，你就不会在最后成年的阶段有好的球员出来。所以这也是魏董还有包括伯良也对这个生态非常的清楚哦。那他们就是希望说，在最欠缺的这个地方，我们要把资源放在这里，好、哦，那让更多的人，那在这边透过精英足球营，那伯良会跟这些国内最好的高中球员分享所谓的职业的足球是什么样子，然后他们欠缺什么。来跟他们做一些交流，然后呢，在还有透过举办足球的一个国际邀请赛，如果我们找国外的高中队来做一个交流，包括当时魏董呢一开始他抛砖引玉啊，就是让呃出钱让呃花莲高农呃、啊、到了土耳其去做一个异地训练，想让大家让他们看看人家欧洲的足球是什么样的一个样子。那那一次有幸我也去随队采访，也是放在书中的一个重要的篇章。所以我们说这本书最主要是迈向未来。那中间锁定的希望去推动的，就是在高中球员的这一块。所以书中其实也有提到，目前我们有个小将叫做袁永成哦，他是目前人正在西班牙，那他就是足球公益信托哦给予他一些呃他的一些经费补助上面的重要的一个案例。那未来也希望有更多的好手，如果你有梦想，你有这样的一个能力跟潜力，也许在这一个公益信托上面能够帮上他一把，这也是我们希望的地方。
0: 你刚刚提到，就说其实这是一个未来新发展正在做的，就是、说很多透过新的时代的这个足球员的培养里头，很多人在做一些事情。那像国外有那个足球俱乐部，在台湾听说有足球会，是。那我看到你书中甚至有提到一个五十岁的附中流浪是足球会，嗯<是>，这些组织是不是就是对推动这些新的时代里头很重要的一个角色？对
1: ，好，那当然。我们书中里面其实针对不同的所谓的球会啊，或者说俱乐部的性质，其实也有不同的篇章，跟竞技比较相关，或是我们认知上面，就是皇家马德里啊、拜仁慕尼黑啊那种，就是属于竞技型的这个俱乐部。哦，那在国内我们在篇章里面有提到啊，过去像台电大同就是扮演这样的角色，只是人家是职业的，我们这种还是属于业余的一个情况哦。那這是未来要去努力的方向。另外呢，您提到的附中流浪足球会，这比较像是我们。原本有兴趣在学生时代踢球的时候，然后后面呢继续维系这个兴趣的一个发展出来的这个足球会，其实就跟魏董也是有关系啊，因为他就是四大附中毕业的。那其实在，在就是五十年前的时候，其实四大附中的足球队当时是有蛮不错的一个成绩哦、喔。所以告诉我们说，哎、欸，不是只有搞赛车是不是一定就不会运动，或者说只要就是踢球的是不是啊那念书都不行？我觉得这其实绝对不是这样子一个关系，所以这支球队当年其实是有拿到了这个呃台北市的一个比赛的一个冠军哦，然后呢，所以也开始有了第一批他们的这个成员，把自己变成说以校友的身份就组成了一个附中流浪的足球会。近年的时候，其实这一批呃当年附中的学长们呢，他们呢决定把这个球会重新组织起来，把大家抠回来。那魏董其实他高中的时候没有踢足球，但是他觉得这个很有趣，因为足球是他的兴趣，他也变成加入了这个足球会。他们就帮助现在的附中的校队叫做附中青年了、喔，给予他们包括租场地让他们练球啊等等的，他们自己也就踢球，每个每周六踢球做交流。另外一点，当魏董呢，他来每年年底、啊、来办这一些跟足球相关的比赛，还有一个很重要就是要募款<笑>。那附中流浪足球会很特别的，他的球会里面。很多现在都是公司企业里面的总经理啊、当哎啊这种等级哦，那大家在这个公益赛当中呢，最后就重点就是要热烈捐书哦，那就变成了这是一个除了他帮助现在的附中的足球队，另外呢，他也透过这些大家出钱出力哦，也可以再来帮助这一个足球公益信托这样子的一个理念哦。那。就成为一个非常特别的存在了。是
0: ，所以这个足球会呃的组织，甚至很多对这个足球有非常关注的这些企业们，他们对这个年轻一代的这個足球员最大的一个期待是什么
1: ？对，那当然期待的就是有更多的未来的能够站出来哦。那就像附中一开始的时候，就是这一群就是考进附中，他们是对足球有兴趣，然后在兼顾课业的情况之下去发展他们的兴趣。再回想，包括我高中在打棒球，就是我非常棒的一个回忆。那我当然希望说自己也许有小孩或有什么未来，他们也可以在除了念书之外，可以享受享受他们的一个兴趣。那。自然就结合说，现在整个公益信托要把高中的好足球好手给推出来的一个理念，就可以成为一个很好的结合
0: yeah,、嗯、那你自己在写这本书，在写之前和你写了之后，给你一个很大的不一样的思维的地方在哪里
1: ？我因为其实像我担任足记者十七年，其实每个事件你当下当然都有去采访和去做报道，可是你就是在那个时空环境之下，你可能没有办法拉出来。去看，比如说你现在某件事情有什么样的意义，哦，那比如说陈伯良去大陆发展，吕会奇去日本，可当你把时间拉开来，你就会看到说，诶、欸，他们当时去其实是带动了什么样的？我觉得在这本书的时候，我就可以把整个世界再拉的更高一些。然后，比如说我们在书中也有去探讨，中华女足为什么从辉煌的时候会有将近十年的时间，国际赛成绩是一路往下滑，到底出了什么原因？那是足球有问题，还是整个环境？所以我们有一些探讨，也有里面也有分享我个人的一个看法哦。时间有时候拉得比较久了，你才会知道说，哎、欸，我们当时是掉到多么惨。然后现在又回升到什么地步？接下来的目标是什么
0: ？我觉得洪斌写这本书，他花了一个这么长的一个时间，付上这样的代价，本身又在这个运动的这个项目里头是一个这么长的一个采访的过程，然后自己也是求迷。我见他写这本书的时候，其实给他会不一样的热情，甚至对台湾的足球的整个发展是有盼望的。那节目最后我们要请洪兵跟我们分享一首歌曲，听说也跟足球有关系，对不对
1: ？是，如果如果说到圣诞节这个月，大家就会想到 George Michael 的《Let's Christmas》哦。那如果在足球的话，你到看足球比赛，当你进场的时候，就会想起那个音乐，嘚嘚嘚嘚嘚哒，那个音乐就是其实它的正式名称叫做《国际足宠公平竞赛曲》哦，就是当。今天执法的裁判带领着双方先发球员入场，有时候可能大家还有仪式上面还牵个小朋友进来，然后进场之后呢，整个现场的观众就开始沸腾，大家开始鼓掌，因为比赛要开始了。当你在看台上面或者在电视机前面听到那个音乐，它就是就是像一个一个按钮一样，就是把你的肾上腺素整个燃烧起来。我往往的位置常常是在场内，我在那边拍照，所以我常常觉得每次我听到那个音乐就好像。我我真的鸡皮疙瘩真的会起来，觉得我今天要上攻了，你知道吗？我准备要迎接一场很精彩的比赛，我等一下要拍摄这些画面哦、喔。那虽然说我常常说我并不是有所谓的呃基督教的一个信仰，但是在那一刻，我常常我会有那种望向天空的那种激动，我就会告诉大家，好开心我可以在这个地方，我、喔、这么我可以这么近看球赛哦、嗯喔。然后如果今天中华队是远征到其他国度，有好几次有幸跟他们去比赛，我可以在那里。担任拍摄的工作，在那个音乐底下，会让我觉得。我好幸福
0: ，是好，我们就在这首曲子里头，我们跟听众朋友说再见。我们也非常谢谢作者李红斌，《台湾足球的十年》带这本书，给我们听众朋友分享台湾这么美好的足球发展和国际赛事的一个新的眼光。谢谢你
1: ，谢谢大家。
0: 节目的最后，我们也跟大家分享一个讯息哦，我们在二零二零年已经迈入最后一个月，这是一个圣诞的季节。不知道大家在今年过得好吗？啊，我们知道在圣诞季节就是一个给予祝福，想要跟别人分享。的季节其实从十一月开始，邀请所有的听众朋友，大家一起来代言哦，说出内心话的活动，我们陆续收到大家想要透过电台所表达的内心的话，如台中王先生对太太的爱意，又或是来自马来西亚学生对台湾朋友及老师的感谢，也有来自今年毕业的研究生给未来自己的期许，甚至也有听众。对于刘炯朗校长的思念，身为这个音频媒体的我们，能够将那些说不出口的情感，用最温暖的方式替你呈现，让你的2020年就不留遗憾。所以从即日起到12月23号，欢迎你将想说的话和对象到活动的页面表单来填写，就有机会让节目主持人为你传递心意。改变靠行动，代言趁现在。想要了解更多的，可以填写代言表单或了解更多的捐款详细资讯，请上。爱惜之音官网寻找 c a 的页面。好，我们听见这世代，我们下次再见，拜拜
1: 。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。